0: Eh hey Julien, t'as pas une aspirine là Voilà, grosse soirée. T'as les Cernes qui sont en train de fusionner ensemble là je ne savais pas trop que c'était possible.
1: Mais dingue, même si bon, euh, j'ai eu un gros souci. T tu vois le début de soirée là où les gens ne se connaissent pas encore trop et où chaque début de conversation passe par un petit moment euh, CV Et mais... Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Donc là, tu as un grand blond de 2 mètres, adorable, à côté de moi, qui commence à expliquer qu'il bosse pour euh, Médecins Sans Frontières, que c'est dur hein, quand même, il bosse 80 heures par semaine, mais bon, tu comprends le, le sourire d'un enfant et là, en face, une jeune femme, même pas 30 ans, qui a pris une année sabbatique après sa thèse à l'ENS pour aller donner de l'eau potable en Afrique du Sud. Mais attends, ils ont pas déjà de l'eau potable en Afrique du Sud Ouais, bon, non ça semblait sacrément con, mais pff, autant te dire quand même que quand mon tour est arrivé, bah, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Impossible de dire que j'étais bibliothécaire dans ces conditions, t'imagines, la loose
0: Mais attends, nous aussi on a des sourires
1: des enfants et il euh, y a même de l'eau potable dans les toilettes. Attends. Ouais, peut-être pas là, copain. Donc ouais, panique. Panique et t'imagines pas combien la soirée devient compliquée quand euh, tu te fais passer pour un avocat en droit détruite et que tu dois changer ton fond d'écran pour mettre un, un petit poisson là avec un, un petit collier en forme de dollar autour du cou parce que je me suis dit que... Tant qu'à faire, j'allais vraiment cosplay le mec de droite. Et je te parle même pas d'éditer le wiki en pleine conversation pour que des gens puissent vérifier qu'un bébé truite, c'est bien un truitisson et que les poissons fumés, ça peut aussi se faire à la Marlboro. J'étais fatigué sur ce là Mais vieux, c'est même pas impressionnant comme taf. Je sais, je te l'ai dit, j'ai paniqué. Et bah du coup, la soirée, elle a clairement... Fini en queue de poisson. En voiture, tout le monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Disons-le clairement, aujourd'hui on va se faire du mal et se poser la question qui fâche. Pourquoi tout le monde s'en fout des bibliothèques et un peu des bibliothécaires aussi Que ce soit nos conditions de travail et de salaire qui reflètent assez aisément le peu de cas fait des métiers passion et de la culture en général, notre image tellement poussiéreuse que j'en viens à prononcer le mot « truitisson. Ou qu'il s'agisse de notre présentation en général dans les médias. Encore du fait qu'apparemment, même une truite pourrait devenir notre ministre de tutelle si elle répond à quelques critères, comme par exemple une inculpation pour corruption. La base. La base. Et là où c'est intéressant, c'est que malgré notre image bien poussiéreuse, on arrive quand même à se mettre une pression de dingue pour sauver le monde. Je pense à Fobasietta, par exemple, et son vocational haut. Ou de l'autre côté du prisme, à tomber dans des, les pires des snobismes vis-à-vis -vis de ce que serait la culture populaire. Bref, à s'époumonner au milieu du silence des gens qui s'en foutent.
0: Mmh,
1: ouais, en fait, tu vas rendre l'aspirine et je vais plutôt te filer un Prozac. Ah, je veux bien, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on s'en fout au juste.
0: Deux connards dans un bibliobus.
1: Un des premiers angles, c'est bah, le sexisme, tout simplement. Plus un métier féminin, moins il est considéré et rémunéré. Une illustration de ce phénomène par l'absurde L'article du Times, « As women take over a dominated field, the pay drops », qu'on va pouvoir traduire aisément, « Dès que des femmes rejoignent un milieu professionnel majoritairement masculin, les salaires baissent. » Ce qui, je trouve... Étonnant. Hein quand même, non seulement très étonnant, mais une manière de prouver assez assez vivace, assez sarcastique, qu'il y a quand même quelques différenciations de salaire. Toujours est-il que ça va se retrouver dans l'écrasante majorité des métiers dits féminins ou en tout cas des métiers dont le plus gros de la base est fait de femmes, à savoir une très faible considération. Par exemple, Julien, ouais. est-ce que tu peux m'imaginer ton métier là de, de rêve de gosse
0: Un métier stylé de rêve de gosse euh, Archéologue. Eh ouais
1: <rire> Vieux... Solbiac,
0: l'amphiène. Bah oui, hein. bah oui. Ouais. bien sûr, évidemment. évidemment.
1: Ouais, twat. mais le problème, attends, on en faudrait essayer de consulter dans ce cas plutôt des sociologues et pas des enfants du CDI, <rire> sans vouloir sous-entendre quoi que ce soit. J'assume. Non, je suis désolé, les forts métiers à capital comme ça, symbolique, c'est pas forcément archéologue. Policier. Ça va être policier, ça va être médecin, ça va être avocat, juge, tous les métiers où tu imagines déjà le juge dans sa petite, euh, pas redingote, mais c'est quoi leur cosplay déjà, le nom de leur truc Ils ont des toges, ils, ils ont, ont des, des robes Des robes ouais, dans sa robe de magistrat. Bref, toujours est-il que tous ces métiers-là ne sont quand même pas ceux qu'on imagine les plus féminins. De l'autre côté du spectre, si on y va et qu'on va chercher en effet les métiers dits féminins, on va être dans l'intégralité des métiers dits du care, en général, que ce soit tous les métiers qui vont de la garde d'enfants aux soins pour les personnes âgées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tous ces métiers où, en fait, la question du salaire se pose, mais pas trop, parce que l'enjeu, c'est quand même de... D'aider les gens, non
0: Oui, et puis dès qu'on parle salaire, c'est un peu obscène, c'est un peu vulgaire.
1: Ouais. Est-ce que tu peux vraiment parler de salaire alors que tu es en train d'aider euh, Mamie, tu vois, dans une maison de retraite Bah franchement, euh, tu le fais pas, tu fais pas ça pour l'argent, quoi. Bah non, tu ne ah, fais pas ça, ça pour l'argent.
0: Hein, parce que ce n'est
1: pas un bon plan, je crois. Ouais. Alors après, ceci étant que tous les bibliothécaires-là qui nous écoutent, parce que vous avez voulu faire ce taf pour le blé, lèvent la main que tous ceux qui ont fait ce taf pour l'argent lèvent la main. Pardon, ouais, non, non. Ouais, je, je suis désolé, je suis désolé. Il y a plusieurs formes de
0: rémunération. Il y a la thune, mais après, tu peux le faire aussi parce que tu veux une place au chaud, une place qui se périme pas trop vite, et euh, une place de titulaire dans la fonction publique. Aujourd'hui, ça ne vend plus trop du rêve, mais, euh, mais il y a quelques
1: années, c'était encore un truc assez précieux. Quoi. Et moi, ça m'a vachement surpris, là, quand j'ai dû faire l'épreuve que font tous ces gens qui doivent un jour interagir avec un banquier, et qui pensent, tu sais, avoir le sésame, la fameuse pépite dorée de... Ah, mon pote, ouais. Je... Ouais, ok, mon salaire, euh, il est plutôt autour de 2007, mais... Avec un grand expérience, certes, mais <rire> je suis fonctionnaire Et là, j'imagine vraiment, tu sais, la personne, vraiment, oh non, il a déclenché sa carte piège, je vais devoir lui donner ce prêt de manière inconditionnelle, car il est
0: fonctionnaire Non, non, attends.
1: Fonctionnaire non, faut sentir l'envoler, tu sais non, au non, troisième. Ouais, ouais, là, je,
0: je, je me rappelle de mon rendez-vous avec mon banquier qui s'appelait Kenny. Ton et banquier s'appelait Kenny. J'avais genre, ça faisait un an que j'étais titulaire, tu vois, et j'avais genre 22 ans, 23 ans, et j'étais là genre, c'est bon en fait, les portes de la vie s'ouvrent à moi, et si je veux acheter quelque chose, et eh ben, je peux aller le voir mon banquier, il va me prêter tout de suite 800 milliards d'euros, tu vois, parce que parce que je suis fonctionnaire. Et le mec il m'a regardé, il fait, bon bah, je peux vous prêter 70 000 balles sur 25 ans.
1: Ok. Tu dirais okay. que Kenny t'a fait un peu l'équivalent d'une retournée acrobatique dans la face et qu'il a pris tes rêves et qu'il les a lancés par ring de catch avant de faire tomber tout le public dessus, coude après coude après coude
0: Ouais, non, il y avait. Et, et, ouais, alors peut-être que dans ma tête c'était ça, mais pour lui c'était juste un. Attends, attends, il y a une petite merde là sur mon bureau, c'est toi Ah, je te pousse dans la poubelle,
1: ok, voilà. Et ça, c'est vrai que ça a été mon premier contact avec le fait que beaucoup des fantasmes du fonctionnariat n'étaient peut-être en effet que des fantasmes et que la sécurité de l'emploi, c'est quelque chose sur lequel on va pas cracher, mais la sécurité de l'emploi associée à une incapacité, par exemple, à vivre décemment quand tu es dans une ville comme Paris Ouais. ou euh, une incapacité à être pris au sérieux en soirée quand tu dis que t'es bibliothécaire alors que moi aussi, hein, ça va, le sourire des enfants, ça fait chier parce qu'au-delà de la blague hein, sur la valeur symbolique de notre taf et sa valeur monétaire, ce qu'on va questionner derrière, c'est notre simple capacité à, dans notre travail trouver des pistes qui nous en donnent envie de perdurer. On le sait que le seul salaire, euh, c'est pas l'argent mais dans notre cas, c'est l'amour du prochain. C'est ouais. lequel C'est lequel <rire> Bien sûr. Parce que dans mon cas, ces derniers temps, j'ai peut-être ramassé un peu trop de vomi dans les toilettes pour vraiment sentir cette espèce d'amour fusionnel et profond de mon prochain en permanence qui me porte. La fonction publique, c'est une invention extrêmement émancipatrice, et c'est pour cela qu'elle est l'objet d'une telle campagne par nos adversaires
0: ouais carrément et c'est marrant parce que tu vois je, je repensais au BU là dessus où il y a euh, il peut y avoir aussi le même, la même idée c'est à dire euh, l'idée que tu exerces un métier où la légitimité elle est, euh, elle est un peu complexe, <rire> pour dire les choses euh, tranquillement, et il peut y avoir justement un complexe d'infériorité face à des gens qui ont un statut social plus affirmé que toi à côté de toi. du genre les enseignants, les chercheurs, etc., qui parfois te le font sentir, d'ailleurs, hein, voilà pour, pour eux, tu es euh, du personnel, euh, du personnel, Déjà, tu es du personnel, tu n'es pas des collègues, tu, vois, tu es du personnel. Ce qui ne va pas se retrouver de la même façon, d'ailleurs, dans d'autres pays. Euh, aux états unis ou au Canada, il peut y avoir d'autres façons d'appréhender les choses et euh, les bibliothécaires peuvent parfois être perçus comme étant des, des chercheurs. Euh, ce que nous, on va, on va retrouver, c'est que, euh, par exemple, les, les conservateurs, ils se perçoivent parfois eux-mêmes, parfois à tort, désolé les gars, euh, comme étant du personnel scientifique. Et du coup, des fois, quand tu as des chercheurs qui sont euh, chercheurs, qui sont maîtres de conf, qui sont profs, etc., euh, qui parlent des bibliothécaires, ça a tendance un peu à doucher euh, le côté, la recherche absolue d'un de, 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 statut social perdu. quoi. Donc, on s'invente un peu ce truc-là, et, et pour rejoindre ce que tu disais au début, euh, parfois on va s'inventer cette espèce de snobisme, cette espèce de rigueur intellectuelle euh, un peu chelou, et, euh, et cet ensemble de, de, de règles un peu, euh, peu bizarres, justement pour euh, réaffirmer
1: un statut social qui n'est pas, pas tout à fait le nôtre. Un autre fait intéressant, par exemple, la profession de bibliothécaire en France était à l'origine entièrement masculine. La première femme conservatrice, d'ailleurs... Petite anecdote au passage, on est à la BNF, d'accord On est, ouais je suis désolé, au début de 1930 et on a la, la première élue, la première conservatrice, yes. qui pourrait devenir la conservatrice d'une bibliothèque française. Mais le patron de la BNF s'insurge, refuse. Sais-tu pourquoi
0: Insérer ici une des excuses random de, de ne pas avoir des femmes à un,
1: à un poste de responsabilité le problème, vois-tu, c'est qu'à cause de ces longues robes, ah, qui vont se coincer dans les étagères, euh, ça paraît très compliqué. Ah, mais bien Vraiment. Rage. Et là, on est vraiment sur le niveau de tu ne peux pas avoir une femme maître sushi parce que en fait, les règles, ça dérègle le goût. <rire> non, tu rigoles. Mais c'est une histoire vraie. Oh, merde. Merde, Donc, on merde. est sur ça. Évidemment, ces barrières vont finir par sauter. Le métier va se féminiser à mort et en se féminisant, va perdre sa considération. Ouais, parce que figure-toi qu une époque, ouais. Ouais. le métier de bibliothécaire en France était bien considéré. C'était un métier dérudit. C'est ça. Et donc... Est-ce qu'il faut voir aussi là-dedans le fait que dès qu'il y a un métier dans lequel il y a plus de femmes, on arrête d'être un métier sérieux et on devient un métier du care
0: Oui, absolument.
1: Est-ce que c'est aussi ce genre de choses qui font que tu vas avoir une espèce de facilité de l'État, par exemple, à déporter sur nous tout un tas de missions qui relèvent du soin à la personne et de l'aide, et plus du tout dans le champ de l'érudition je pense qu'on peut y avoir des passerelles. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que le fait quand même d'être sur ces missions d'aide à la personne rend quand même, je pense, notre métier plus intéressant. Mais pose tout aussi un, un tas de questions sur tous les effets de bord, en fait, de ce changement, sur des missions, en fait, qui, je le vois toujours, par exemple, avec les étudiants que je vais avoir en métier du livre... Sont pas du tout, du tout, du tout, du tout formés demain à gérer une personne qui a une OQTF et qui est encadrée par deux policiers qui vont le suivre et lui demander de quitter la frontière.
0: Bah ouais, ça c'est vraiment, un, vraiment une problématique de décalage, euh, en tout cas qu'on perçoit. Je pense qu'il faut qu'on creuse le sujet de ça, de, de la, la formation et tout. Euh, je pense que c'est. Il y a eu pas mal d'annonces là, de, de refonte, de réforme des statuts et de la formation, du recrutement, des concours, etc. Dans les, pour les statuts de bibliothécaires territoriaux. Euh, je suis pas tout à fait sûr que ce soit une bonne nouvelle malgré tout, euh, je, je, il faudra qu'on regarde ça vraiment avec attention, mais il y a évidemment un, un, une, une problématique de ouf, euh, je veux dire, pendant combien d'années euh, dans les IUT euh, métiers du livre tu n'avais pas de formation à l'accueil par exemple, tu n'avais pas la question de se dire euh, ce que tu vas faire c'est de l'accueil du public, tu avais encore des trucs avec des, des, des gestions de fonds anciens, ou des, des bordels qui vont concerner 3% des, des étudiants qui sortent de là, et, euh, et jamais la question de euh, comment est-ce qu'on interagit avec d'autres êtres humains quoi. Donc ouais, ouais c'est un, un, un bordel qu'on entretient qui est assez, assez problématique.
1: L'un autre versant de cette pièce, je pense, c'est la manière dont le bibliothécaire est perçu et représenté. Alors, non pas pour dire qu'il faut que le bibliothécaire devienne une espèce d'élément majeur de la pop culture, mais il y a quelques exemples assez, assez éloquents. Est-ce que tu peux me citer, Julien, ouais. trois bibliothécaires un peu famous de la culture Alors, Je sais que tu en as deux. Euh, bah Giles dans, dans Buffy voilà le premier j'aurais euh... pensé que tu dirais en deuxième ceci
0: dit. ah ouais, ouais. Euh, si le, le, comment elle s'appelle Evie dans
1: La Momie et bah bien joué celle là pour le qu'on l'avait pas et en troisième je te laisse regarder les gigantesques étagères de Batman qui se trouvent à ta droite et bien, bah, Batgirl euh, la fille du commissaire Gordon euh, dans Batman et ça c'est intéressant parce que par exemple dans les trois exemples qu'on cite à chaque fois le bibliothécaire c'est trois exemples positifs en plus, là, qui vient de donner, Où le bibliothécaire, c'est un peu la source du savoir, il aide à résoudre les mystères. Et pourtant, dans les trois cas, et notamment sur Bad Girls, ce que je trouve incroyable, c'est que toutes les représentations de Bad Girl dans la bibliothèque, elle est head librarian. C'est la directrice de la grande bibliothèque de Gotham ouais. quand même. Elle est en train de ranger des livres dans des étagères. <rire> Et je trouve ça drôle parce que je veux pas tirer de grandes leçons sur la vie et sur notre métier euh, en partant d'un comics, tu vois. Mais c'est quand même un comics où ce personnage, il a une existence, c'est la beauté des depuis des dizaines d'années. Et il n'y a pas de représentation autre d'elle qu'en train de ranger un bouquin en étagère quand elle est représentée en tant que bibliothécaire. Et ça, c'est quand même assez fascinant, je trouve, de ce que ça dit de notre métier, de ce que je vais retrouver en soirée. Parce que si je commence à être avocat en truite, c'est aussi parce que je sais très bien ce que va être le regard porté quand je vais dire que je suis bibliothécaire. Dans le meilleur des cas, la personne, après un petit moment de gel, va être en mode... Ah, et euh, et euh, aurais un conseil de livre Et ça, c'est le meilleur des cas. Un peu en dessous, tu descends à la personne stressée, qui a peur que ce soit un traquenard et qui Moi aussi, euh, j'aime lire. Hein. Et là, tu sens que toi, tu voulais juste dire ton métier, que là, tu es en train d'exercer une pression symbolique sur quelqu'un qui n'a rien demandé, et qui, du coup, sans doute, te déteste déjà. Si tu descends encore en dessous d'un cran, tu vas voir le, le fameux... Euh... Ah, euh, attends, tiens... Euh... « Je reviens, je vais devoir aller prendre un verre là-bas » qui te fait te demander si, en disant que tu étais bibliothécaire, tu viens peut-être de faire croire à cette personne que c'était la tentative de drague la plus cringe au monde ou que si la tentative de drague la plus cringe au monde est désormais sur le même palier que « Bonjour, je suis bibliothécaire ouais, !»« Je suis
0: bibliothécaire dur. Hein.
1: » Et après, tu peux descendre tout en dessous, dans le dernier, du dernier, du dernier des degrés, en mode « Ah il... !» C'est réconfortant, du coup, de classer des livres. J'ai euh, mon petit-neveu, il aime beaucoup mettre les choses dans l'ordre aussi. Et euh, du coup, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne carrière pour lui parce qu'il aime beaucoup euh, l'alphabet, notamment. <rire> C'est pas mal comme interaction, j'adore. Ouais. Et ça, pour le coup, euh, comment est-ce qu'on peut le voir comme euh, la simple méconnaissance de notre métier et en même temps, les gens ont le droit de ne pas savoir euh, ce qu'on fait concrètement ou est-ce qu'on peut aussi quand même le voir comme le fait qu'il y ait tellement peu de fréquentation en bibliothèque et tellement peu d'idées concrètes de ce qu'on fait et de ce qu'est une bibliothèque aujourd'hui que dire qu'on est bibliothécaire, c'est se prendre tout un faisceau de projections sur notre métier qui viennent du fait que personne ne rentre dans une bibliothèque.
0: Ouais, là je pense que tu cherches un peu la hein, tu, tu peu la putaclic, mais ok Ok, on, on Elle peut s'accorder. Elle, Elle est acceptée. Elle est acceptée parce que, euh, que j'ai plus le dernier, les derniers chiffres d'inscription en tête. Mais bon, 18 je crois. 18%, donc c'est quand même, quand même pas trop la Suède. Quoi. Euh, on a un peu de marge de progression. Euh, mais ce qui me semble intéressant à interroger à partir de ce que tu viens de dire, c'est justement de se dire, ok, on est à ce point-là mal perçu ou, ou, ou mal considéré et pas seulement euh, mauvaisement J'invente des mots, je t'emmerde.
1: Moi aussi, j'aime l'ordre.
0: <rire> non, non, mais on est mal perçu. C'est-à-dire, euh, les gens, juste, ils ne comprennent pas parce qu'ils parce qu ne connaissent pas. Ils n'ont pas forcément nécessairement un a priori négatif sur nous. En grande partie, si, il hein, faut pas déconner. Mais des fois, c'est juste de la méconnaissance. Euh, et nous, on se retrouve assez régulièrement, je trouve, dans des situations où on va exercer euh, un, un pouvoir symbolique un peu nul. Un peu de dégueulasse. Et on se retrouve à faire du gatekeeping naze. Du gatekeeping d'un... Toi, t'as encore ouvert hobby. Facebook ou Twitter oh, putain, mais c est, c est, c est, moi, ça me, ça me, ça me fait cringer 2000. Hein. C'est horrible. Hein. Mais, euh, mais, euh, mais les, parfois, les réponses de collègues bibliothécaires à des gens qui sont ou des nouveaux bibliothécaires et qui connaissent pas encore les bails des trucs, ou euh, des gens qui véhiculent tel ou tel cliché, etc. Il y a un moment euh, chill-out, quoi, parce que c'est parce que vraiment... Euh, Enfin, je veux dire, tout ce que tu fais, c'est de est devenir... Euh... <rire> Est-ce est que ça nous pend au nez de devenir les L nouveaux gamers
1: Oh mon Dieu <rire> Ouais, j'ai écouté euh... le nouveau
0: podcast de Hugo Terra et Lucie Ronfo.
1: alors gatekeeping c'est un concept qui est assez important euh, dans les JV euh, qui est utilisé aussi dans d'autres domaines mais, mais, mais dans les JV particulièrement donc le gatekeeping c'est littéralement euh,
0: bah, tenir les portes hein. tenir les voilà, portes euh... donc voilà
1: donc c'est l'idée que euh, des gens vont se mettre devant la porte d'un domaine et euh, dire toi t'as le droit de rentrer toi t'as pas le droit de rentrer et je pense qu'il suffit de devenir bibliothécaire et de passer 12 minutes sur tu sais que tu es bibliothécaire quand oh, et euh... de voir un poste qui est en train de se foutre de la gueule d'une personne qui parle mal français parce qu'elle n'a pas su prononcer Nietzsche correctement pour comprendre qu'en fait de temps en temps tu vas vivre des expériences un peu étranges et ce qui est marrant c'est que beaucoup de ce gatekeeping vient aussi du fait qu'on cherche notre valeur où on peut la trouver, qu'on ne va pas la trouver dans le salaire qu'on reçoit, on ne va pas le trouver dans les conditions de travail, on ne va pas le trouver dans grand chose, ce qui peut nous rester c'est du snobisme, c'est à dire qu'au moins ce cliché de personne à fort capital culturel qu'on mmh. peut infliger à quelqu'un ça peut être dans certains cas notre lettre de marque et je pense que c'est horrible de se dire qu'on va torturer des gens parce que nous mêmes on se fait torturer mais c'est quand même le cas de beaucoup de ces oppressions là c'est à dire qu'il n'y a pas mieux pour faire du mal à quelqu'un que de soi mettre en situation de souffrance
0: ouais ouais bah ça on en revient au, au triangle dramatique de Karpman Victime, sauveur beau, etc. Mais ouais, ouais, bien sûr. Ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que je pense aussi c est, c est que c'est tout à fait non intentionnel. Quoi. Euh, je pense que la, la majorité des bibliothécaires ne sont pas des connards, tu vois. Je pense que... Bah
1: par nous, contre, par exemple, on est deux personnes très bien, même si on, a, on, on non, est mais, des connards. Mais nous,
0: vrai. on l'assume de ouf, tu ouais. vois. Euh, non, non, mais je pense que la plupart des, des bibliothécaires ne sont pas du tout des connards là-dessus. Et je, je pense qu'il y a euh, voilà, quelque chose de, de, de très non-intentionnel, inconscient dans
1: cette euh, propagation de culture véhémente et tout ça. Et je pense que ça peut... Être une bonne idée quand on euh, s'apprête à envoyer un gros missile euh, proustien à base de euh, « Ah, vous empruntez des mangas les enfants ?» ou autre euh, assimilé du genre, de se demander si ce qui est en train d'importer pour nous dans cette réplique, c'est vraiment si on est absolument choqué qu'un enfant lise un manga même si c'est un chi tout nul ou si c'est que là, on est dans un besoin fort d'exprimer de la valeur personnelle et de la culture, parce qu'on sent quand même qu'on est mis en danger par tout le reste, et que ce dernier bastion-là ne peut pas être attaqué et doit s'exprimer de temps en temps. On comprend d'autant plus la détresse quand cette stratégie-là de, de, de propulser son
0: énorme intellect et son énorme culture à la face du monde quand elle est cassée par des gens qui sont plus légitimes que nous. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des trucs où, euh, alors plus légitimes ou euh, qui ont un plus gros cerveau, ou ce que tu veux, tu changes la, la, la mention euh, truc. Euh, c'est pour ça que je trouve que les passes d'armes les plus savoureuses, euh, sarcastiquement parlant évidemment, euh, elles se font avec des profs. Quand tu as sur les réseaux sociaux des profs qui se démontés par des bibliothécaires, tu sens qu'il y a un peu euh, une vengeance de classe quoi. <rire> en mode, ok, euh, toi, tu es le prof, tout le monde reconnaît que tu es intelligent, mais regarde, moi, j'ai un énorme cerveau et, euh, et il va me servir. Et, et à l'inverse aussi, euh, quand on se fait remettre à sa place par des gens qui sont euh, plus qualifiés, plus disciplinaires, plus machin, qui ont on, on, plus ce capital-là que nous, eh ben, ça fait d'autant plus mal, quoi, parce qu'on y a investi quand même quelques, quelques noisettes dans ce, dans ce capital culturel.
1: Et dans des cas de figure, en plus avec les profs, ce que je trouve génial, qui sont eux-mêmes un métier qui est tout le temps sous le feu des projecteurs, en mode, ils bossent pas, 4 euh, ouais, hein. mois dans l'année de congé, tout ça, tout ça, tout ça. D'ailleurs, les profs, eh, euh,
0: ou des Acastera, euh... Euh, on vous envoie de la force, hein, parce que bon, nous, Alors, on je pas datas, si est... mais... Euh... <rire>
1: je ne sais pas si cette référence marche, parce que là, je pense que ce podcast, du coup, on l'enregistre, mais il sortira dans un certain temps. Non, et peut-être qu'elle sera déjà dans la poubelle de l'histoire. Ah, peut-être, c'est un, un pari. C'est un pari. Moi, je, je pense qu'elle que... qu tient encore
0: le mois. Ah. Je pense qu'on sort... On sort avant la fin du mois de janvier.
1: Non, on sortira début février, celui-là. Ouais. Et euh, je pense qu'au début février, elle ne sera pas encore dégagée. Auditeur, si quand tu entends ça, tu es dans la Oudea Castera Game... Gaïte, je ne sais pas, un peu des deux en fait euh, sache qu'on a une petite pensée pour toi en ce moment même ouais carrément cette faute, je suis pas sûre d'arriver à me la pardonner à moi un jour et du coup ouais, nos enseignants là qui sont quand même euh, trachés à longueur de temps c'est assez drôle de se dire que sont quand même dans cette espèce de cadre culturel qui est une BU euh, nos, euh, nos supérieurs dans leur légitimité euh, où est-ce que ça nous met quand même, tu vois j'ai un peu l'impression que le truc, la chance qu'on a c'est que tout le monde s'en fout tellement de nous que bah, on est un peu sous le radar. Ce qui est aussi une chance. Grave. Je pense qu'il y a, à travers tout ce prisme de « nous n'existons pas », énormément de liberté. Ouais, à ouais, Et c'est peut-être un truc sur lequel, par contre, ça peut être intéressant de se dire que si on arrive à mettre un peu, et je sais que c'est pas évident, notre ego de côté sur cette reconnaissance qu'on voudrait avoir et qu'on n'aura jamais. Par contre, ça veut aussi dire qu'on est extrêmement libre de faire un peu ce qu'on veut, parce que personne ne sait ce qu'est censé faire un bibliothécaire. <rire> personne. Expliquer son métier en soirée, c'est vraiment en général ouvrir les portes d'un univers inconnu et mystérieux. Vous faites euh, du jeu vidéo et du jeu de rôle, oh, mais c'est incroyable. Ouais, trop marrant. Et, euh, et du coup, là-dedans aussi, cette liberté à saisir, c'est celle qu'on s'offre, c'est celle qu'on se donne. Et... Très souvent, c'est celle qu'on accepte de ne pas s'auto-censurer. Mmh. Parce qu'encore une fois, par contre, cette, ce capital symbolique, cette pression qu'on se met, elle va aussi s'exercer là-dedans.
0: ouais bien sûr. C'est aussi pour ça que je trouve que c est, c est toujours, je suis toujours très ambivalent sur la fois le besoin de dire on a besoin de faire des référentiels, on a besoin de faire des cadres légaux, on a besoin de faire des listes de, de nos activités, de nos tâches, etc. Le flou. Il est chiant parce que, parce que au final, certes, on est payé par des sous publics, donc ce serait bien que ce soit à peu près transparent. Ce qu'on fait, c'est cool, surtout qu'on n'a pas trop à rougir. Donc, même si on n'est pas trop des branleurs, même si on est un peu des branleurs, euh, au final, on fait quand même le taf, donc euh, Donc, voilà. Mais d'un autre côté, euh, cette souplesse qu'on a de, de pouvoir jouer un peu avec euh, la définition, avec les trucs pour pouvoir faire rentrer euh, cette fois-ci du jeu vidéo, cette fois-ci un Fab Lab, cette fois-ci euh, de l'organisation horizontale, cette fois-ci euh, des trucs qui pourraient rentrer tout à fait dans un côté d'animation sociale, euh, socioculturelle.
1: Bah, tout ça, c'est une richesse qui est, qui, est, qui est hyper importante. Et ça nous permet de faire quelque chose que je crois à titre personnel beaucoup plus intéressant, qui est de ne pas nécessairement se dire qu'on va en effet avoir un impact sur la société au sens large, mais par contre qu'on peut avoir un impact sur nos communautés. Parce qu'on passe sous le radar... Sur les gens qui sont autour de nous, sur les, sur les associations qu'on peut aider. Typiquement, est-ce que ça serait passé une heure du compte avec des drag queens dans une école de la République française, messieurs
0: ouais, compliqué,
1: ouais. Bah, compliqué, en fait. Parce que là-dessus, clairement, les projecteurs sont là. Nous, par contre, on a le moyen, en étant sous le radar, de faire des choses qui concrètement font beaucoup de bien, aident énormément. Et là-dessus, réussir à se dessaisir de notre besoin d'impact large, c'est aussi réussir à aider concrètement pas mal de gens autour de nous. Le corollaire de ça étant, c'est les aider avec beaucoup d'huile de coude et peu de moyens. Et c'est trouver et mettre en place des dispositifs pour que l'huile de coude elle ne nous épuise pas. Ça tombe bien d'ailleurs, je crois qu'il y a un petit épisode qui va sortir à ce sujet bientôt.
0: Ouais, ouais carrément. Bah, je, je, je pense qu'en fait, on va, on, va, on, on va faire plusieurs épisodes un peu sur ce sujet-là, parce que c'est parce que intéressant, euh, tout simplement. Il y a deux manières
1: de voir le truc. Il y a le fait de se dire que c'est dégueulasse, qu'on n'est pas assez payé, qu'il faut se battre, et c'est absolument vrai. On a besoin de ces luttes, on a besoin de s'organiser, on a besoin de se syndicaliser, on a besoin de faire attention au fait que... Notre métier ne peut pas juste être un apport de symbolique et culturel et que la fierté professionnelle, c'est pas un moteur suffisant. Dans le même temps, c'est aussi important de pouvoir se dire qu'à travers cette espèce de flou et d'ignorance autour de notre métier, on a des espaces de liberté dont il faut s'emparer qu'on va devoir s'en emparer maintenant sans attendre cette revalorisation parce que sans doute qu'elle ne viendra pas demain, et que ces espaces de liberté, on peut les investir pour aider d'autres gens qui sont d'ailleurs sans doute encore plus en galère que nous. Que beaucoup de ce qu'on fait en bibliothèque, par exemple autour du participatif, mettons, c'est aussi un excellent moyen là d'essayer de faire connaître ce qu'est une bibliothèque pas forcément avec de gigantesques spots publicitaires ou des lois Robert, mais concrètement en proposant à des gens de participer à notre métier, de l'intérieur, de participer à nos prises de décision et d'être informés de tout le processus décisionnel qui fait une bibliothèque et de nos tâches au quotidien. Je pense que face à cette espèce de déficit d'idées et de respect pour l'institution bibliothécaire, le mieux qu'on puisse faire, c'est de se dire « bah tout le monde s'en fout, et bah
0: Du coup, je pense à quelque chose. Puisque personne ne nous regarde jamais,
1: que personne ne sait ce qu'on fait tous les jours, est-ce que ce ne serait pas le moment de faire... de la pyrogravure avec nos dernières acquisitions C'est ça le truc, je pense. On n'a jamais vraiment exploré la manière de travailler le livre, non pas comme un objet culturel, mais comme un objet inflammable. Eh mais Quentin, ça y est, j'ai
0: repensé à un autre bibliothécaire célèbre dans la pop culture. C'est The Librarian avec Noah Weil. La, la série de films euh, toute moisie, tu sais. Euh, le gars, il est quand même euh, bibliothécaire à la bibliothèque du Congrès aux états unis Toi, t'as encore fait ton vendredi nanar avec les copains. Oui, mais ce qui est surtout hyper cool, c'est que en fait... Euh bah en fait, le gars, il n'est pas du tout bibliothécaire. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. C'est un gars, il va chercher des artefacts dans des pays tu veux dans dire des dimensions là, différentes et il les ramène
1: pour, euh, comme un concert à temps de musée, quoi. Le film ou la série intitulée Le bibliothécaire, ouais, c'est pas un bibliothécaire C'est génial. J On a vraiment un métier incroyable. J'adore. Moi, j'attends la version avec Julie Lescaut. <rire> Deux connards dans un bibliobest.
0: Hey, eh, alors, comment ça va T'es un peu trigger T'es d'accord T'es pas d'accord eh ben Vas-y, euh, t'as qu'à commenter, comme ça en plus tu nous donnes un peu plus de visibilité. Mais en attendant, euh, abonne-toi, on est euh, sur toutes les plateformes euh, dispo, euh, voilà démerde-toi, tu sais où on est. Bisous